0: Daniel hoofdstuk 8, twee jaar na het visioen van de vier dieren in hoofdstuk 7, ik hoop dat je het nog een beetje terug kunt halen, die vier dieren die stonden voor de vier rijken, die je ook al bij het statenbeeld tegenkwam in hoofdstuk 2. En twee jaar na dat visioen van die vier dieren, staan we in Daniel hoofdstuk 8 stil bij het visioen over twee dieren. En dan is het even de vraag van, gaat het dan enkel en alleen om twee rijken? Of gaat het misschien toch om meer dan dat? In vers 1, Daniel hoofdstuk 8 vers 1, daar kun je lezen dat we in het derde jaar van de regering van koning Belzazar zijn. Koning van Babel. En in dit schema kun je dan zien dat we dan zijn aangeland in 548 voor Christus. Uh, in vers 2 is een plaatsaanduiding. Dan kun je zien waar Daniel dat visioen krijgt. En hij verblijft dan in Susan, in de Burg Susan, in het gewest Elam. En je kunt op de kaart kun je zien waar het ligt. Het ligt schuin boven Ur der Galdeeën, waar Abraham vandaan kwam. En ook vlakbij de Persische Golf. En dan het Ulaykanaal kanaal wordt ook in vers 2 genoemd. Dat ligt... Uh, of dat um, loopt van noord naar zuid, door dat gewest Elam, ten oosten van de Burgt-Suzan. Dus dan weten we een beetje waar we moeten plaatsen, waar Daniel dus nu op dit moment dat visioen van die twee dieren krijgt. En dan lezen we in vers 3. En ik sloeg mijn ogen op, en ik zag en zie, er stond een ram voor het kanaal. Dat kanaal Ulai dus. Hij had twee horens, die ram. En die twee horens waren hoog. Maar de ene was hoger dan de andere en de hoogste kwam het laatst tevoorschijn. Nou, als je nou in hoofdstuk 8 verder kijkt in vers 20, dan krijg je al direct het antwoord wat er met die ram wordt bedoeld. Want daar zijn in vers 20 de ram met de twee horens die u gezien hebt. Dat zijn de koningen van Medië en Perzië. Er is ook een verklaring waarom de ene horen hoger was dan de andere. Een horen is een teken van macht... Dus de een had meer macht blijkbaar dan de ander. Maar de Persen, die waren sterker en machtiger dan de Mede. Dus het gaat over het Medo-Persische Rijk. En ik zag dat die ram, dus dat Medo-Persische Rijk... met de horens naar het westen stoten, naar het noorden en naar het zuiden. En geen enkel dier kon tegen hem stand houden. En er was niemand die uit zijn macht kon redden. En hij deed naar eigen goeddunken en hij maakte zich groot... Naar een ram, een mannelijk schaap met van die gekrulde horens. De meden en de persen zijn op ramkoers. En hij stoot westwaarts, Syrië en Israël. Noordwaarts, Kleine Azië, Turkije. En hij stoot ook zuidwaarts, Egypte. Dus de meden en de persen zijn zich een rijk aan het vormen en verslaan daarbij andere rijken. En dan komt het tweede dier in vers 5. Dus de ram, Medo-Persische Rijk. En dan staat hier, en ik bleef opletten en zie, er kwam een geitenbok aan. Vanuit het westen, over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. En de bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. In vers 21 kun je dan weer lezen waar die geitenbok voor staat. Dus het woord verklaart zichzelf. En zo moet het ook zijn natuurlijk. Vers 21, daar staat, en de harige geitenbok... Is de koning van Griekenland. Dat volgende rijk dus. Dat rijk na de Meden en de Perzen. En de grote hoorn die tussen de ogen zat. dat is de eerste koning. En wie is dan die eerste koning? Alexander, inderdaad. Alexander de Grote. Dus de ram, de Meden en de Perzen. En dan het rijk daarna, de geitenbok, Griekenland. In hoofdstuk 7 had ik al gesproken over een. Blitzkrieg, wat Griekenland betreft, wat Alexander de Grote betreft. De geitenbok, die komt vanuit het westen, Griekenland. En dan over heel het aardoppervlak grijpen ze de macht. Zonder de aarde aan te raken. En dat zou kunnen duiden op hun vaardigheid op de zee. De snelheid over het water, dan raak je de aarde niet. Alexander de Grote, die stond bekend om zijn... Om zijn snelheid, om zijn tactiek. En eigenlijk draaide alles om hem als persoon, Alexander de Grote. En dan staat er in vers 6 en 7, er wordt gesproken van grimmige kracht, vers 6. En in vers 7, daar zie je het woordje verbitterd. Nou, als het gaat om de aanval van de geitenbok tegen de ram, de medopersen, dan is er dus sprake van grimmige kracht en er is ook sprake van verbitterdheid. Want de rollen waren namelijk eerst omgedraaid. De Medo-Persen, die hadden eerst de eerste Grieken onder de voet gelopen. En ze hadden ze keihard aangepakt en ze hadden ze vernederd. En daarom wil Alexander de Grote, die wil natuurlijk eerherstel. Terugpakken wat is afgepakt. Vandaar grimmige kracht. Verbitterdheid. Niemand kon de ram uit de macht van de geitenbok redden. Dus niemand kon de meden en persen uit de macht van Griekenland redden. Griekenland overroeide dat medo-Persische Rijk. Vers 8. De geitenbok, dus Griekenland, die maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote horen af. Alexander de Grote stierf. En in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op. Vier rijken. Overeenkomstig de vier windstreken. ...van de aarde. En dan zie je dat het Griekse Rijk wordt na Alexander de Grote... ...wordt in vier gedeeld. En de twee grootste rijken zijn dan in het noorden. De Seleuciden en in het zuiden de Ptolemaeën. Daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Dat gaan we ook in een kaartje zien. Over dat Medo-Persische Rijk... He, ...lees je best wel verschillende dingen in de Bijbel... ...ook in verschillende Bijbelboeken kun je daarover lezen. He, bijvoorbeeld in Daniel, in Ezra, in Nehemia maar ook in het Bijbelboek Esther, ook over het Persische Rijk. Maar als je even kijkt naar de jaartallen wat hier op een rijtje staat, dan zie je het Medo-Persische Rijk van 539 tot 331 voor Christus, dan daarna 331 tot 63 het Griekse Rijk, de geitenbok, en die daarvoor de ram. En dan krijg je het Romeinse Rijk, dat overlapt al een beetje, dat ontstaat al eerder maar nog heel klein... Dat dateert van 146 voor Christus tot 476 na Christus. Nou, over dat Persische Rijk lezen we dus in de Bijbel. Over het Romeinse Rijk lezen we in de Bijbel. Maar over het Griekse Rijk niet. Onze huidige boeken in de Bijbel. die zijn de eerste kanon. Ik zei toen straks dat toen je het woordje. Dat was natuurlijk geen kanon maar kennen. maar. wel dezelfde letters, maar een andere klemtoon. Toen zei ik al, het woordje kanon, daar gaan we nog even op terugkomen. Kanon betekent letterlijk maatstaf of stok. De boeken van de Bijbel werden langs de maatstaf gelegd. Voldoen ze wel of voldoen ze niet? Worden ze wel opgenomen, de Bijbelboeken, of worden ze niet opgenomen? Al zo'n vier eeuwen voor Christus had de Hebreeuwse Bijbel zijn definitieve omvang bereikt. En ze waren dus langs de maatstaf de kanon gelegd en ze waren heilig bevonden. Maar het Griekse Rijk dat valt precies tussen het laatste bijbelboek Malachi... en het eerste bijbelboek in het Nieuwe Testament, Matthäus. En we noemen dat ook wel de intertestamentaire periode. Inter, de periode tussen de twee testamenten in. Een periode zo ongeveer van 400 jaar... Toch weten we middels geschiedschrijving weten we best wel aardig veel over die periode. En je kunt daar ook over lezen in de zogenaamde Deutero-kanonieke boeken. En dan vooral in 1 en 2 Maccabeeën. De Deutero-kanonieke boeken, dat worden ook wel de apocryfe boeken genoemd. De Deutero-kanoniek betekent de tweede kanon. Het komt eigenlijk op het tweede plan, ze zijn niet in de, onze Bijbel opgenomen... En apocryf betekent verborgen. En die zijn geschreven zo tussen 200 voor Christus en 100 na Christus. Dus ja, dus in die periode, ook van onder andere het Griekse Rijk. Rooms-Katholieke Bijbels, die hebben deze Duitero-Kanonieke boeken, hebben ze aan het Oude Testament toegevoegd. En hier zie je even een opzomming van wat dan die verschillende Duitero-Kanonieke en apocryfe boeken zijn, hoe ze allemaal heten. En helemaal aan het eind zie je dan in dat 1 en 2 Maccabeeën, maar ook nog weer aanvullingen op Esther en aanvullingen op Daniel. Nou, het Israëlische volk die behandelde die apocriefe boeken met respect, maar deze, ze hebben deze nooit aanvaard als boeken van de Hebreeuwse Bijbel. Hoewel veel katholieken de Duitero-kanonieke boeken al eerder hadden aanvaard, werden deze boeken pas in het midden van de 16e eeuw na Christus officieel door de Rooms-Katholieke Kerk aan hun Bijbel toegevoegd. En dat gebeurde tijdens het Concilie, de bisschoppenvergadering van Trenten, en was vooral ook een reactie op de protestantse reformatie. De Duitero-Kanonieke boeken, die ondersteunen namelijk een enkele zaken van het Rooms-Katholieke geloof, en de Rooms-Katholieke Kerk, en die onderwijzen dan dingen die niet in overeenstemming zijn met de Bijbel, en die halen ze dus uit die, onder andere uit die Duitero-Kanonieke boeken. En voorbeelden daarvan zijn het bidden voor, voor de doden, het aanroepen van heiligen in de hemel voor hun gebeden, het vereren van engelen, het geven van aalmoezen als een boetedoening van zonden. Dat komt daar allemaal vandaan. Maar er zijn ook duiterlijk kanonieke boeken die wel heel veel juiste en goede informatie geven en ook geschiedkundige informatie geven zoals bijvoorbeeld 1 Maccabeër. Um, door het lezen van het 1 en 2 Maccabeeën krijg je dus meer inzicht ook in hoe de situatie nou wat betreft Griekenland was en de heersers. En die informatie is wel heel handig om, die, om daar iets van mee te nemen. Om ook uh, te gaan beoordelen van, hé, hey, gaat het daar ook nog over in, in Daniel, bijvoorbeeld hoofdstuk 8? Maar ook straks heb je die informatie weer nodig als je verder gaat met Daniel 10, 11 en 12. Hoe zit het nou precies met het Griekse Rijk en, en de grote vraag hier, naar aanleiding van Daniel hoofdstuk 8, in vers 9, dat is de vraag, wie is nou die kleine horen, die kleine horen die opkomt? En dan zijn er uitleggers, en dan heb je dus de informatie nodig van hè, wat ik net allemaal weergegeven heb over dat Griekse Rijk. Er zijn uitleggers die zeggen van nee, dat gaat, om, dat gaat over Antiochus, de vierde Epiphanes, die kleine horen. Nou, ik zal uitleggen wie hij is Omdat hetgeen hier beschreven staat in Daniel 8, grote overeenkomst vertoont met het heersen van die Antiochus Epiphanus. Dat was de Hitler van die tijd. Daar kom ik zo op terug. Daarom zal ik iets vertellen over die geschiedenis, maar dan zal ik ook meteen laten zien wat ook niet overeenkomt met die geschiedenis. Dus er zijn overeenkomsten, maar ook duidelijke verschillen. Het is dus best wel interessant om gewoon even iets meer te weten over dat Griekse Rijk en ook over Antiochus IV Epiphanes, omdat de Bijbel dus niks vermeldt over dat Griekse Rijk. En dan wordt het dus een combinatie wat vanuit de geschiedschrijving al bekend is en wat dus vanuit de apocryfe boeken, de duitserok boeken bekend is en met name dan 1 Maccabeën. Maar we gaan gewoon even bij het begin van het Griekse Rijk beginnen, de geitenbok. In 335 voor Christus wordt het eens zo machtige Persische Rijk, wordt onder de voet gelopen door de legers van Alexander de Grote. Een strijd die een paar jaar duurt. En dan in 332 voor Christus, drie jaar later, trok Alexander de Grote, die trok Kanaan binnen, waar Jeruzalem zich zonder slag of stoot overgaf. Ze gaven zich zonder slag of stoot over. Ik zei al, we gaan ook kijken naar een stukje geschiedschrijving en een hele belangrijke bron is Flavius Josephus, een Joodse geschiedschrijver. En die schrijft namelijk het volgende, dat de hoge priester in vol ornaat dat hij Alexander de Grote begroette. En op zijn naam staat de naam van God gegrift. En Alexander de Grote, die bewijst hem eer. En dan zijn zijn medestrijders, die zijn Stom verbaasd, wat doet hij nu? Maar Alexander die legt uit, in Macedonië heb ik in mijn slaap, heb ik dezelfde kleding gezien van die hoge priester. En de man in die kleding, die gaf hem vertrouwen om Azië te overwinnen. En daarom geloofde hij ook dat zijn veldtocht onder goddelijke leiding staat. En hij werd daar helemaal van overtuigd toen de joden hem het boek Daniel lieten lezen waarin staat dat de Grieken de Perzen zullen overwinnen. Toen werd hij helemaal bevestigd. En de joden die krijgen dan allemaal voordelen. Ze mochten volgens de voorschriften van hun vaderen mochten ze blijven leven. En, en hoefden de eerste drie jaar hoefden ze geen belasting te betalen. Het was een hele bijzondere situatie. Griekse kolonisten die vestigden zich toen als handelaren in het land, want zij pasten helemaal in het plan van Alexander de Grote om heel het oosten te vergriekzen. Dan vers 8, hoofdstuk 8 vers 8. De geitenbok maakte zich dus uitermate groot, Griekenland maakte zich uitermate groot, maar toen hij machtig geworden was, brak de grote horen af. In hoofdstuk 7 heb ik al verteld dat Alexander de Grote niet oud is geworden. De grote horen brak af. En in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op. Overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. Nou, we hebben al gezien he, dat na verloop van tijd het Griekse Rijk in vieren wordt verdeeld. En hier zie je die verdeling. Ik zei al, er zijn twee rijken. Dat zijn de grootste rijken. In het noorden de Seleuciden. dat is dat groene rijk. En de Ptolemaeërs. Dus dat kastanjebruine rijk daar in het zuiden. Nou, van 301 tot 198 voor Christus regeren de Ptolemaeën die heersen over Canaan, over het Joodse volk. Dat zijn de Egyptenaren eigenlijk, in het zuiden. Dus die heersen op dat moment het zuiden. En vele duizenden joden, die zijn door Ptolemaeus zijn ze naar Egypte gebracht. Als krijgsgevangenen, maar ook wel als vrijwilligers. En in die periode, dat is ook wel heel interessant om te weten, in die periode is namelijk het Oude Testament in het Grieks vertaald. En die Griekse vertaling van het Oude Testament noemen we de Septuaginta. En dat betekent 70. Volgens de overlevering... Verzamelde de bibliothecaris van de regerende vorst, van die Ptolemaeus, die, die verzamelde allemaal boeken uit alle delen van het Rijk. En toen hij hoorde van de Joodse boeken, toen vroeg hij aan de hoge priester om een delegatie vertalers te sturen, zes uit elke stam, 72. En volgens de legende deden de 72 vertalers er 72 dagen over om de boeken in het Grieks te vertalen. De Septuaginta was later de Bijbel van de eerste christelijke kerk. Dus ook in die tijd dus ontstaan. Doordat ze vanuit het zuiden heersten over de Joden. Die weggevoerd werden onder andere naar bijvoorbeeld Alexandrië, En daar is dan die vertaling van het Oude Testament in het Grieks heeft daar plaatsgevonden. Maar er is voortdurend strijd tussen die twee rijken. Tussen de Seleuciden in het noorden, het Groene Rijk, en de Ptolemaeën in het zuiden. En er zijn wel vijf oorlogen geweest en dat noemen we de vijf Syrische oorlogen. Nou, hier zie je even een opzomming van jaartallen en wanneer die oorlogen zich precies hebben plaatsgevonden. Tussen 200 en 198 voor Christus komt het Noordelijke Rijk komt het aan de grenzen van Egypte. En dan komt Egypte onder de heerschappij van de Seleuciden, van dat noordelijke rijk, dus van het groene rijk. Die gaan heersen over Egypte. Maar in diezelfde periode komt er ook een andere macht naar boven. Komt er een andere macht op het politieke toneel en wel dat van de Romeinen. En Romeinse troepen die landen in 190 voor Christus in Klein-Azië. En brachten toen de, de troepen van Antiochus de Derde, dus de voorloper van die Antiochus de Vierde. En die brengen hem dan, hen dan bij Magnesia, zo heet die plaats, en brachten ze hem een zware nederlaag toe. En de Seleucidische vorst, dus vanuit het noorden, het Groene Rijk, Antiochus, bleef niets anders over dan een, voor hem een zeer onvoordelige vrede te sluiten. Welke hem ook hele zware verplichtingen opgelegd werd. Onder meer moesten door hem jaarlijks schattingen aan Rome worden betaald. Dus in die tijd kwam het Romeinse Rijk op. De macht in het Rijk werd kort daarop overgenomen door die Antiochus IV Epiphanes, van 175 tot 164 voor Christus. En deze heeft in eerste instantie nog redelijk wat pogingen gedaan om het Seleucidische Rijk weer in zijn oude glorie te herstellen... Maar werd daarin uiteindelijk zo door de Romeinen gefrustreerd dat er weinig van overbleef. Toen die Antiochus in 170 voor Christus tijdens een van zijn acties tot overmaat van ramp door een Romeins konvooi werd gedwongen om het gebied in Egypte weer op te geven. Dus die noordelijke koning die moest het gebied opgeven in Egypte ten gunste van de Romeinen. En dan is er niet veel voor nodig dat hij op de, op de terugtocht, dus weer naar, naar het noorden toe, zijn, zijn frustraties gaat botvieren in Jeruzalem. Dat is een heel belangrijk moment. Dus die keert weer terug naar het noorden en onderweg gaat hij huishouden in Jeruzalem. En dat brengt ons bij 1 Maccabeeën. Ik ga er zo meteen ook even een stukje uit lezen, dan krijg je een beetje een indruk. We gaan eerst even terug naar Daniel en wel vers 9. Uit één ervan kwam een kleine horen tevoorschijn. De vraag is, wie is die kleine horen? Die uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. Nou, en vanaf dit vers lopen best wel meningen uiteen. En ik zal jullie drie opties voorleggen. Het gaat dus om de vraag, wie is die kleine horen? En de eerste optie is van het gaat om die Antiochus de Vierde Epiphanes, de heerser uit het Rijk van de Seleucide, dat Groene Rijk. De tweede optie is het gaat om Antiochus de Vierde Epiphanes, maar je ziet al een vooruitwijzing naar de Antichrist, dus ook een vooruitwijzing naar de eindtijd. En anderen zeggen nee, het is omgedraaid. Het gaat ten eerste om de Antichrist en die Antiochus Epiphanes is eigenlijk een type, een voorafschaduwing van hem. Wie is die kleine horen? Nou, ik ben het in ieder geval niet mee eens dat het alleen maar over die Antiochus de vierde Epiphanes zou gaan. Dus nummer één valt bij mij af. Ik ga voor de derde optie. Dat het gaat om de antichrist. En dat Antiochus een voorafschaduwing is van hem. En een hele belangrijk vers om dat te onderbouwen... Uh, ...vind ik in ieder geval vers 17. Ik zal zo meteen nog wel meer argumenten geven, maar even vers 17... ...waar de engel Gabriel tegen Daniel zegt... "Begrijp mensenkind dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Dat het betrekking heeft op de eindtijd. En daarin zie ik ook die, verwij- die verwijzing naar de antichrist. Nou, we gaan even een stukje lezen uit 1 Maccabeër. Dan krijg je een beetje gevoel erbij, krijg je een beetje indruk... Hoe zit het met het Griekse Rijk? Na nou Alexander van Macedonië, dat Alexander de Grote, de zoon van Philippus, die was vanuit zijn land opgetrokken tegen Darius, de koning van de Persen en de Meden. En hij versloeg hem en werd in zijn plaats koning en hij heerste toen al over Griekenland. Hij voerde vele oorlogen, veroverde vestingen en liet koningen doden. En hij trok op tot aan de uiteinden van de aarde en nam een tal van volken oorlogsbuit mee. De hele wereld had hij in zijn macht en dit maakte hem overmoedig en hooghartig. Hij bouwde een kolossale troepenmacht op. Hij heerste over gebieden, volken en vorsten en maakte ze schatplichtig. Ze moesten dus belasting gaan betalen. Maar toen werd hij ziek. Hij was nog jong, maar hij werd ziek en hij wist dat hij zou sterven. Hij riep zijn hoogste bevelhebbers, die van jongs af aan met hem waren, opgegroeid bij zich en verdeelde nog tijdens zijn leven zijn koninkrijk onder hen. Die vier dus, hè. Twaalf jaar had Alexander geregeerd toen hij stierf. Na zijn dood namen de bevelhebbers het bestuur over, ieder in hun eigen gebied, waarna zij zichzelf tot koning kroonden. Hun bewind en dat van hun nakomelingen bracht nog lange tijd veel onheil op aarde. Een van hun afstammelingen was de schurk de schurk Antiochus Epiphanus, de zoon van de koning Antiochus, die gijzelaar geweest was in Rome. En hij werd koning in het jaar 137 van de Griekse overheersing. Nou, we hebben dus in Daniel 7 en in Daniel 8 hebben we gezien dat er inderdaad vier opvolgers komen voor Alexander de Grote. En één van hen is die Antiochus de vierde Epiphanes. Het jaar 137 staat gelijk aan 175 voor Christus. Het jaartal heb ik al eerder genoemd. Dan zou je denken, heet klopt niet. Maar alle jaartallen in het boek van de Maccabeeën die worden gerekend vanaf de troonsbestijging van de Griekse vorst Seleucus in 312 voor Christus. Dus 175 voor Christus komt die Antiochus, die komt aan de macht in het rijk van de Seleuciden. En dan lezen we verder in 1 Maccabea, vanaf vers 16. Toen Antiochus zijn heerschappij gevestigd zag, wilde hij ook nog koning van Egypte worden, zodat hij over twee koninkrijken zou heersen. En hij viel Egypte met een groot leger binnen, met strijdwagens en olifanten en met een grote vloot, en trok ten strijde tegen Ptolemeus, de koning van dat land. En na zware verliezen werd Ptolemaeus verslagen en op de vlucht gejaagd. De versterkte steden van Egypte werden ingenomen en het land werd geplunderd. Na zijn overwinning op Egypte trok Antiochus in het jaar 143, dat is dan 169 voor Christus, met een groot leger naar Israël, naar Jeruzalem. De vraag is, zien we hier nou overeenkomsten met Daniel 8, vers 9? Als het daar over Antiochus de vierde Epiphanes zou gaan, dan is het wel vreemd dat er over een kleine horen wordt gesproken. Omdat je gezien hebt dat juist het Rijk van de Seleuciden was het grootste van die vier. En soms is de argumentatie dan, ja, maar zijn macht in het begin was heel beperkt. Maar er klopt mijns inziens meer niet als je voor deze lijn kiest. Antiochus breidde zijn macht namelijk niet uit naar het oosten. Er is in die richting wel wat gebied veroverd wat, hij, wat eigenlijk al aan hem toebehoorde. Maar om nou echt uit, uit te gaan van een grote uitbreiding, dat is eigenlijk te veel. Maar we hebben in één Maccabeeën gelezen over een overwinning op Egypte. Dus uitbreiding naar het zuiden. Maar we hebben toen straks ook al gezien, tenminste dat heb ik ook aangegeven, toen Antiochus Egypte had veroverd, toen greep Rome in. Het moest hij toch bakzeil halen en ging die terug. Om zijn frustraties bot te vieren in Jeruzalem. Dus dat was ook niet duurzaam, die overwinning. En intussen was de geestelijke situatie in Jeruzalem, de geestelijke situatie in Israël, was niet best. Ook dat kun je lezen in 1 Maccabeeën. dan gaan we weer verder met vers 11. In die tijd begon zich in Israël een groep afvalligen te roeren, die de wet niet meer wilden navolgen. En ze kregen veel aanhangers. En ze zeiden, kom, laten we een verdrag sluiten met de volken om ons heen. Want vanaf het moment dat we ons van hen hebben afgescheiden, is ons veel ellende overkomen. Hun woorden werden met instemming begroet. En enkelen uit het volk verklaarden zich bereid naar de koning te gaan. En deze gaven hun toestemming vreemde wetten en gebruiken in te voeren. Zo bouwden zij in Jeruzalem een sportschool, zoals dat bij de heidense volken gebruikelijk was. Ze lieten zich weer een maken. Ze hielden zich verre van het heilige verbond, vermengden zich met de heidenen en gaven zich over aan kwalijke praktijken. Op de terugweg vanuit Egypte overviel het leger van Antiochus Jeruzalem. Ze verboden meteen de tempeloffers, richtten een altaar op, een afgodsbeeld in de tempel van Zeus. En ook dit staat beschreven in 1 Namelijk in 1 Maccabea 1, vanaf vers 21. En in zijn hoogmoed drong hij de tempel binnen, dus die Antiochus. Hij roofde het gouden altaar, de lampenstandaard met alle toebehoren, de tafel van het toonbrood, de plenkschalen, de offerschalen, de gouden wierookschalen, het voorhangsel en de kransen, en haalde de gouden versieringen van de voorgevel. Hij roofde het zilver, het goud, de kostbare voorwerpen en de verborgen schatten die hij ervond. En hij liet alles naar zijn land voeren. Hij richtte een bloedbad aan en liet zich daar schaamteloos op voorstaan. Heel Israël was in rouw gedompeld. Er werden altaren gebouwd en heiligdommen en tempeltjes ingericht voor afgodsbeelden. En er werd vlees van varkens en andere onreine dieren werd geofferd. Ze mochten hun zonen niet meer besnijden en moesten zich verlagen tot allerlei onreine en onheilige praktijken. En oh wee, als ze hun kindje wel besneden. En er werd vrouw en kind werden zo over de muur gegooid. En niet in het leven. Er werd keihard en keihard opgetreden. Daarom zei ik er dus straks al even, die Antiochus Epiphanes, een voorloper van, van Hitler. Hij deed er niet voor onder. Toch is het de vraag hè, of hier nou op wordt geduld in Daniel hoofdstuk 8, vers 9, die kleine horen. Want in Israël brak een opstand uit die uiteindelijk tot de bevrijding van Juda leidde. Dus ook deze verovering was niet duurzaam. Het is ook wel goed om iets van dat verzet en van die bevrijding te horen. Die hele sterke onderdrukking van het Joodse volk door Antiochus Epiphanus... ...die leidde al snel tot openlijke weerstand en uiteindelijk tot de aanval. En de vonk van die opstand die ontbrandde in het dorpje Modeïn... Ten noordwesten van Jeruzalem. En daar woonde de priester Matthias. En hij woonde daar met zijn vijf zonen. En zij behoorden tot het huis van de Hasmoneën. En hij verzette zich tegen het bevel van Antiochus om een heidens offer te brengen overeenkomstig de opdracht van die koning. En een afvallige jood, die zich wel bereid toonde om zo'n offer te brengen, die werd door Matthias gedood. Ook de gezant van de koning, die door zijn handelen, die liet door zijn handelen, liet hij het leven. Nou ja, voor Matthias was natuurlijk van wegwezen hier, vluchten. En samen met zijn zonen vlucht hij in de bergen, waar talrijke joden zich bij hem voegden. Nou de opstand, die was daarmee een feit. Maar Tathias die zelf, die is daarbij nauwelijks betrokken geweest omdat hij al vrij spoedig stierf. Maar de opstand die werd beurtelings geleid door drie van zijn zonen. Onder andere Judas, nou, daar heb je misschien wel eens van gehoord. Judas de Maccabeer. Maccabeer, wat hamer betekent. Daarna Jonathan, daarna Simon. Dus er was een enorme opstand tegen Antiochus IV Epiphanus. En in reeks van een soort van Kerylia acties werden altaren vernield... Kinderen werden met geweld besneden. En aanhangers van de nieuwe orde die werden verjaagd. En dan op de 25e Kislev. De 25e december van het jaar 165 voor Christus. Op dezelfde dag waar drie jaar tevoren de tempel werd ontheiligd. Met de tempel gereinigd. En met de tempel opnieuw gewijd. En de eredienst onder leiding van Judas, de Maccabeer, hersteld. En acht dagen lang werd er feest gevierd. En hoe noemen we dat feest? Ganouka. Dat komt daar dus vandaan, van het herstel van de tempel. Op de 25e kieslui, 25 december. Ook voor ons natuurlijk een bekende datum, ook een datum van het licht. Brengt ons weer terug bij vers 9 van Daniel 8... Uit één ervan kwam een kleine horen tevoorschijn die uiteindelijk groot werd naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. Maar als Antiochus de vierde Epiphanus die kleine horen niet als eerste is, wie is het dan wel? Ik zei in het begin al even van, gaat het nou alleen maar om twee rijken, om de Meden en de Perzen en het Griekse Rijk, of zit in dit hoofdstuk nog meer verborgen, net als in de andere hoofdstukken? Hoofdstuk 7 en hoofdstuk 2, daarna krijg je het Romeinse Rijk. In een eerdere illustratie bij hoofdstuk 7 heb je al gezien hoe klein dat Romeinse Rijk begon. Een kleine hoorn. Dat begon met een deel van Italië, dat bruine bruine stukje bij Italië. En dan Corsica, Sardinië en Sicilië komen komen er dan bij, die ook bij het huidige Italië horen. En dan nog een stukje in het noorden kwam er langzamerhand bij. En dat noorden noemen we nu eigenlijk Zuid-Tirol. En dat rijk is dus heel klein begonnen, in tegenstelling tot het rijk van de Seleuciden. Het rijk van de Romeinen is heel klein begonnen. En het Romeinse rijk die realiseerde zijn eerste grote gebiedsuitbreiding in het zuiden ten koste van Carthago, dat in het huidige Noord-Afrika lag. En daarna werd het oosten stap voor stap bedwongen. En tenslotte werd ook Canaan, Israël, het sieraadland, onder de invloed van Rome gebracht. Maar dit alles was wel duurzaam. Je ziet dus in vers 9, tenminste dat is mijn visie hierop, vanaf vers 9 zie je een omwenteling naar het Romeinse Rijk. En dan gaat het uiteindelijk gaat het over de laatste fase van dit Romeinse Rijk, het herstel van dit Rijk in de eindtijd. Wat we ook zien in dit hoofdstuk is dat er niet zomaar sprake is van menselijke strijd, maar dat er ook sprake is van geestelijke strijd. En dat zie je in vers 10. Hij werd groot, die kleine horen, die werd groot, tot aan het leger van de hemel. En van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. Dat is een heel lastig vers. En ik wil ook laten zien dat dit vers niet goed is vertaald. We zien hier een aanval van de kleine horen op het hemelse leger. En als de vraag: wat is nou dat hemelse leger? He, als je dat in vers 11 en 12 over een, als je ziet dat in vers 11 en 12 het over een aartsheiligdom, over de tempel gaat, zou het hemelse leger dan het joodse volk zijn, zoals sommigen beweren? Maar als je van Antiochus uitgaat, he, als de kleine horen. Als zijnde die kleine horen, dan past dat natuurlijk precies in het straatje van zijn aanval op Jeruzalem. Zijn aanval op het Joodse volk. Maar is Israël een hemels leger? Kun je het daarmee vergelijken? Bijvoorbeeld in Exodus 7 vers 4 wordt Israël wel een leger genoemd, maar Israël wordt nooit een hemels leger genoemd. Maar om maar in de richting van Antiochus te komen, zeggen uitleggers dat het hier gaat om het priesterschap in het bijzonder... Het gezien wordt als van hemelse betekenis. Dus een aanval op het priesterschap. Vanwege hun relatie met de God van de hemel. Ze zouden dan door het leger van de heer zijn. Zij zouden dan het leger van de heer zijn. Zij zijn het die door Antiochus worden aangevallen. En tot het aangevallen volk behoren echter ook enkele van de sterren. Wat er eerder op wijst dat het hemelse leger dus. Als het over hemelse sterren gaat. Dat het een, een, een bovennatuurlijk lichaam is. Best wel ingewikkeld dit vers, best wel heel lastig. Weet je, in Jezaja 14 vers 12, daar zien we de Morgenster. Een heenwijzing naar de koning van Babel, de personificatie van de Satan, die uit de hemel is gevallen. In Jezaja 14 vers 12, hoe bent u uit de hemel gevallen? Morgenster, zoon van de dageraad, u ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de, aard, de heidevolken. In vers 13, daar zie je net als aan het begin van Daniel, 8 vers 10, zie je de aanval op de hemel. Hij wil zich boven Gods sterren, hij wil zich boven Gods engelen, wil hij zich verheffen. En en u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde en ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Maar dan staat er, echter u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepste van de kuil. Dat is eigenlijk tegengesteld aan wat je leest, hè, zoals het dan vertaald is. En dat was vers 10, hè? Ja, in uh, Daniel 8 vers 10. In 2 Maccabeeën 9 vers 10 zie je de ondergang van die Antiochus en dan wordt van hem gezegd, die kort tevoren nog meende dat hij de sterren van de hemel kon plukken. Vanaf 169 voor Christus toen Antiochus mun, uh, tonen Antiochus munten zijn hoofd met daarop een ster. En geeft hij zichzelf de titel koning Antiochus, God manifest. En zo identificeert hij zich met de morgenster. Hij wordt gezien als een duivels persoon, als een type, als een vooruitschaduw van de antichrist. Maar gaat het over hem in Daniel 8 vers 10. In Jezaja 14 vers 15 zie je de nederlaag van de morgenster. Daar zie je de nederlaag van de duivel. Maar nou, we hebben al eerder gezien dat ook de antichrist en de valse profeet in het boek openbaring, dat die zullen worden verslagen en die zullen worden geworpen in de poel van vuur. Nou, als je nu naar Daniel 8 vers 10 in onze vertaling kijkt, dan groeit de kleine horen zozeer in macht, dat het aan de hemelse heerscharen gelijk wordt of deze zelfs bedreigt. En uit die hemelse heerscharen, uit die legerscharen, zouden dan door de horen een aantal engelen op aarde geworpen worden. En vervolgens door de horen worden vertrapt. Dat is precies de omgekeerde wereld. Alsof die kleine horen zoveel macht heeft, dat die engelen uit de hemel kan slepen en dat hij ze kan vertrappen. Dat kan niet kloppen. Er is ook heel veel discussie over dit vers. Als je het letterlijk vertaalt, dan, zie je ook dat, 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 dan ga je ontdekken dat de zin niet loopt. Het is net alsof er iets is weggelaten. In het eerste deel, daar staat letterlijk... ...en hij groeide tot aan het leer, de legerscharen van de hemel. En toen werd hij door die legerscharen en de, en de sterren werd hij uitgestoten... ...en op de aarde neergeworpen en zo traden ze op hem. Dat is precies omgekeerd. En dat komt ook overeen met wat we net gelezen hebben in de openbaring. Dus hier zie je ineens dat de zaken worden omgedraaid. Niet de kleine horen werpt engelen uit de hemel... Maar andersom. De kleine horen wordt uit de hemel gestoten. De kleine horen, de antichrist die zijn bron vindt in de Satan. Als we naar overeenkomsten gaan zoeken in het boek Openbaring... dan kom je uit bij hoofdstuk 12. Bij hoofdstuk 9 gaan we nog kijken naar die laatste jaarweek... die nog in de toekomst ligt, de laatste zeven jaar. De zeven jaar van grote verdrukking. En halverwege die laatste jaarweek, na drieënhalf jaar zal de Satan door de aartsengel Michael en zijn engelen op de aarde geworpen worden. En dan zie je ook dat de antichrist zich werkelijk tegen Israël zal gaan keren. Openbaring 12 vers 7 tot en met 9. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn oorlog, engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, de duivel en Satan genoemd wordt. Die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde. En zijn engelen werden met hem neergeworpen. Dus ik zie de kleine horen als het Romeinse Rijk dat overgaat in het Rijk van de Antichrist in de eindtijd. En die Antichrist die deel is van, het is een na- een naaper, ook van een drie-eenheid. Satan, de antigod. Het beest uit de zee, de antichristus. En het beest uit de aarde, de valse profeet, de antigeest. En dan is het openbaring 12, vers 12. Verblijd u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe in grote woede. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Met de letterlijke vertaling van Daniel 8, vers 10... Kom je met de kleine horen, net als voorheen, weer uit bij het rijk van de Antichrist? Net als voorheen, daarmee bedoel ik dus hoofdstuk 7 en hoofdstuk 2. Dus dan zie je weer diezelfde volgorde van die rijken. En die macht uh, ontvangen van de draak en van de Satan. Vers 11. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. Zijn heilige woning werd, letterlijk staat het, tot lage staat gebracht. De neergeworpen Satan laat het niet bij zitten. En in de persoon van de antichrist gaat hij tegen de tijd van het einde, gaat hij in de tegenaanval. Volgens Daniel 9 vers 27 zal de antichrist een verbond sluiten. En dat is het volgende hoofdstuk weer, hè? daar gaan we nog naar kijken. Daniel 9 vers 27. Daar kwam trouwens ook een vraag over. Vanuit de kring Marknessen. Over hoe zit dat? Hey, er worden weer offers gebracht. Komt er dan nog een nieuwe tempel? Dus die kunnen we nu al mooi even meenemen alvast. En de volgende keer nog verder naar kijken. Maar volgens Daniel 9 vers 27 zal de antichrist een verbond sluiten. Met de meerderheid van het volk Israël aan het begin van de jaarweek. Aan het begin van de grote verdrukking. En dat zal een looptijd hebben van één jaarweek. En één jaarweek staat voor zeven jaar. Een periode van grote verdrukking. En ik, ik geloof dat na de belofte van Ezekiel 40 tot en met 44, dat er weer een nieuwe tempel zal komen in Jeruzalem. En dat zou maar zomaar onderdeel van dit verbond kunnen zijn, waarin in Daniel 9 wordt genoemd. Op dit moment zijn alle voorwerpen van de tempel al aanwezig, in het Tempelinstituut in Jeruzalem, zoals je dat hier kunt zien. Volgens mij zijn er vanavond ook verschillende mensen aanwezig die ook in het Tempelinstituut zijn geweest, die ook die, die voorwerpen allemaal hebben gezien. De Gouden Kandelaar staat daar niet binnen. Die staat ergens buiten, ergens in de buurt van, van de muur, de Klaagmuur. Nog eh, vrij recent nieuws is dat eh, vijf rode vazen zonder enig gebrek zijn geïmporteerd vanuit de Verenigde Staten. Daar was het wachten eigenlijk nog op. Priesters worden opgeleid. Het ontbreekt eigenlijk alleen nog aan een tempel. Hoe moet dat dan met die moskee? Hoe moet dat met die rotskoepel hè, op het plein? Op het tempelplein? Nou, ja, daar wordt vast wel een oplossing voor gevonden. Wat je tegen de tijd van het einde ook ziet, is een, een samensmelting van religies. De hoer van Babel wordt het genoemd. Dus ja, kijk, als je daarvan uitgaat, en ik, ik denk dat ze daar al aardig naar aan toewerken zijn. Ik heb al een keer het voorbeeld genoemd hè, van... wat in Abu Dhabi gebeurt, wat daar gebouwd wordt, het Abrahamic House, Abrahamhuis, gezinshuis, de de drie godsdiensten die daar uh, uh, geplant zullen worden, Christendom, Islam en Jodendom. Dus men zal best wel wat verdraagzamer gaan worden naar elkaar, en dat ook Joden de ruimte krijgen op een gegeven moment om hun tempel te bouwen, en dan zal er weer worden geofferd. Natuurlijk zijn offers niet nodig, maar goed, zij kennen de Messias nog niet. Het lijkt een heel mooi gebaar van de antichrist, een verbond, tempel herbouwen. Maar halverwege de jaarweek laat hij zijn ware gezicht zien. En dan lezen we in vers 11, het steeds terugkerende offer werd aan deze, aan, aan God ontnomen en zijn heilige woning werd neergeworpen. En het leger werd overgegeven, evenals het dagelijkse offer vanwege de staat van de overtreding en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Het is helemaal niet aannemelijk dat de antichrist in het begin van dat verbond, dat hij een belangrijke invloed kan uitoefenen op de dagelijkse offers. En dan zou hij zich een goddelijke status moeten verwerven. Een belangrijke gebeurtenis die dat dan bewerkt, dat is het volgende, openbaring 13 vers 3. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen en de hele wereld ging het beest met verwondering achterna. De antichrist is die dus een dodelijke wond oploopt en daarvan wonderlijk geneest. Nou, een dergelijke gebeurtenis die zich kennelijk publiekelijk zal afspelen, dat zal de antichrist een goddelijke status verlenen. En daarop zal de grote meerderheid van de aardbewoners, ook de joden, die zal hem als messias erkennen. Het is dan zeer aannemelijk dat met de offerdienst ook op een andere wijze, het wordt God ontnomen, maar dat dan op een andere wijze de Antichrist geëerd zal worden. Aangezien hij een dienaar van de Satan zal zijn, worden de offers van God afgenomen en wordt de tempel wordt daarmee ontheiligd. Maar we vinden dat ook bijvoorbeeld bevestigd in het Nieuwe Testament in 2 Thessalonicenzen 2, vers 4. Waar staat de tegenstander, de Antichrist, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God geëerd wordt zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. En dat brengt ons bij Daniel 8, vers 13. Toen hoorde ik een heilige spreken en een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak, hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? Eerst even het begin van het vers. Toen hoorde ik een heilige spreken en een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak. Dus de ene engel die roept luidkeels een aanklacht tegen de andere. Zoiets als van, hoe lang zal deze onacceptabele vernedering nog voortduren? En dan vul ik dat als volgt aan. Dat het heiligdom wordt overgegeven aan de antichrist waarin men de Messias meent te herkennen. Wanneer is het afgelopen hiermee? Er zal zal sprake zijn van een verwoestende afvalligheid. De antichrist zal het grootste deel van de bevolking van de de aarde aanzetten tot rebellie tegen God. Hoe lang, vers 13, zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden. Het vertrappen van de tempel, maar ook het vertrappen van de gelovigen. Hij zei tegen mij tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten worden hersteld. Pff. Nou moet je dat nou zien? Avonden en morgens. Er zijn uitleggers die zeggen. dan moet je door twee delen. Dus dat gaat over 1150 dagen. Maar een Joodse dag. Die begint s'avonds direct na zonsondergang. En eindigt de volgende dag voordat de zon ondergaat. Dus avonden en morgens gaat volgens mij. Gewoon om een dag van 24 uur. Dus ik houd gewoon letterlijk aan. 2300 dagen. En de Joodse telling. Die houdt rekening met 360 dagen per jaar. En dan kom je dus op 2300 gedeeld door 360 dagen, is 6,39 jaar. Als het de helft zou zijn, kom je op 300, 3,19 jaar. Dat is nou vervelend. Uh, want je zou eigenlijk misschien wel graag uit willen komen, juist op die 7 jaar. En op die 3,5 jaar. En daar wordt best wel over gesteggeld. Van ja, kijk, zie je wel dat het niet allemaal precies klopt. Het gaat toch over zeven jaar en het gaat toch over drieënhalf jaar. Ook als je deelt de 365 of 366 kom je niet exact uit op zeven of drieënhalf. Dan zijn er uitleggers die zeggen, ja, maar die zeven jaar ook van grote verdrukking of die drieënhalf jaar, dat moet je allemaal niet letterlijk nemen. Dat moet je gewoon zien als een afgebakende periode. En ook die 2300 dagen moet je niet letterlijk nemen. Maar het gaat over een afgebakende periode. Nou, ik vind het eerlijk gezegd wel een beetje te gemakkelijk. Maar waarom worden dan aantallen genoemd? Kijk, bij een getal als 7. daar kun je je nog iets bij voorstellen, getal van de volheid. En daar zou je misschien nog iets mee weg kunnen. Maar waarom wordt er dan hier 2300 dagen genoemd? Dat moet toch een of andere betekenis moet dat toch hebben. Ik vind het volgende vind ik aannemelijker. Namelijk dat die periode van 2300 dagen... Wordt berekend vanuit het einde, dus aan het einde van die, zeven, die laatste jaarweek van die zeven jaar. Dus je gaat naar het einde van die zeven jaar en dan tel je 2300 dagen terug. De totale jaarweek is 2520 dagen en dan ga je terugrekenen. Dan trek je er 2300 vanaf en dan hou je 220 dagen over. Het zou dan de volgende betekenis kunnen hebben: vanaf 220 dagen naar het begin van die laatste jaarweek. zeven jaar duurt, is het dus mogelijk dat de antichrist zal worden geëerd. Eerst vanuit de overtuiging dat hij de Messias is, maar gaandeweg gedwongen omdat de Messias op de antichrist zijn ware gezicht laat zien. Vers 15, het gebeurde toen ik het visioen zag, ik Daniel, dat ik het probeerde te begrijpen en zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. Uit het volgende vers blijkt dat die iemand met het uiterlijk van een man dat het de engel Gabriel is. En ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de Ulaï. Hij riep en zei, Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen. Wie is deze mens? En dan staat hij met een hoofdletter M. Wie is deze mens die door de herziende statenvertaling met een hoofdletter wordt geschreven? Daar kun je op zich niks uit uitmaken, hoofdletters. In de grondtekst heb je gewoon allemaal dezelfde letters. Maar dat geeft wel iets van een interpretatie weer. Hier is een mens die een aartsengel, in dit geval Gabriel, een opdracht geeft. Nou wie kan zomaar de aartsengel Gabriel een opdracht geven? Dat moet iemand zijn die nog in hoger aanzien staat dan Gabriel. Het zou zomaar de engel des Heeren kunnen zijn. De oud-testamentische verschijningsvorm van de zoon. Van de Messias, van de Heer Jezus Christus. Vers 17. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. En toen hij kwam werd ik door angst overvallen. En ik wierp hem met het gezicht ter aarde. Toen zei hij tegen mij. Begrijp mensen kind. Dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Heb je hem weer. Hè? Vers 17. De tijd van het einde. Daar gaat het om. Groot ontzag voor de engel Gabriel. En hier zien we. Zoals al eerder aangegeven dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. En in vers 18 wordt Daniel overeind gezet. En dan gaat het in vers 19 verder over de tijd van het einde. En hij zei, zie ik zal u laten weten wat er gebeuren gaat aan het einde van deze periode van gramschap. Want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn. En het einde van de periode van de gramschap ziet op de laatste deel van de grote verdrukking als de oordelen van God over deze aarde gaan. Het einde zal zijn op een vastgestelde tijd. Algemeen zien Joodse uitleggers in deze uitdrukking een aanduiding voor het tijdstip waarop de Messias terug zal komen. Op een vastgestelde tijd. En de almachtige God zal afrekenen met zijn vijanden. Maar het lijkt mij juist. De uitleg in vers 20, 21 en 22 hebben we uitgebreid behandeld. En de ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote horen die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning, Alexander de Grote. En dat die afbrak en er vier voor in de plaats kwamen. Vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan. En die vier koninkrijken hebben we behandeld in hoofdstuk 7 en dus ook in dit hoofdstuk. Het Griekse rijk dat in vier rijken werd verdeeld. Maar wat wordt er nou bedoeld met vers 23? Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. Als je ook deze tekst bijvoorbeeld weer gaat betrekken op die Antiochus de vierde Epiphanus, dan kloppen de historische feiten niet. En vers 23 spreekt immers over de laatste periode van die vier rijken. En een dergelijke periode van een gezamenlijk einde van die rijken bestaat namelijk niet in de geschiedenis. Als eerste viel namelijk het Westelijke Rijk, Macedonië, waar ook Griekenland onderviel. Dat gebeurde in 190 voor Christus. Daarna werd Griekenland in naam onafhankelijk, hoewel onder sterke invloed van Rome. In 146 voor Christus werd ook dat land bij het Romeinse Rijk ingelijfd. Pas in 67 voor Christus bracht de geniale veldheer Pompeius het rijk van de Seleuciden, de genadeslag toe. Zie je, het ging helemaal in fase. En het rijk van de Ptolemaeën, dus Egypte, het zuidelijke rijk, dat viel uiteindelijk in 30 voor Christus. En daarmee was er dan een einde gekomen aan die vier rijken. Dus Rome deed er liefst 160 jaar over om de vier rijken te veroveren. De vers 23 spreekt over het einde van hun koningschap, in meervoud dus dan kan het onmogelijk op die vier rijken slaan. Het gaat hier over de laatste fase van de menselijke heerschappij. Het is de tijd van de heidenen die ten einde loopt. En dat ligt in de toekomst. Kijk nog maar een keertje naar dit schema. De lijn direct boven het beeld van links naar rechts. De tijd van de heidenen begint bij de ballingschap. En eindigt bij de wederkomst van de Heer Jezus. En zeven jaar voor zijn komst zal het rijk van de antichrist de rijken van de heidenen gaan overheersen. Als de afvalligen de maat hebben volgemaakt. Dat is als Gods maat vol is, het betreffende de opstandigheid van de mensen. In deze periode vinden we in de grote verdrukking als de mensheid zich massaal tegen God zal keren. Er zal een medogeloze koning opstaan, betreven in slinkse streken. En is dan de antichrist, de laatste koning van het vierde rijk uit hoofdstuk 2, die tevens de laatste koning van het Romeinse rijk is. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten. Het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronden richten, ook het heilige volk. De antichrist die zal bijna goddelijke macht krijgen op de aarde. Hij zal om die macht te demonstreren, zal hij van, een wonderlijke wond, van een dodelijke wond zal hij genezen. En daarom zal men hem als God vereren en ook als Messias erkennen. De goddelijke macht die die antichrist zal demonstreren is niet zijn eigen kracht. Maar is de kracht van Satan. Die een groot deel van zijn vermogens in hem zal overhevelen. Openbaring 13, vers 2, en de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. De antichrist zal groot succes hebben, hij zal voorspoedig zijn. En het misleidt hen die op de aarde wonen, openbaring 13. Door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. Hij zal de mensheid tot verschrikkelijke zonden gaan verleiden. Dat de Almachtige besluit om de aarde en de mensheid te teisteren met strafgerichten, zoals in openbaring 6 en 8 en 9 en 16 staan beschreven. De antichrist zal zijn macht uitbreiden over geheel de aarde en al zijn rivalen vernietigen, maar ook velen uit het heilige volk, de joden dus. En zij die getuigen van Jezus, openbaring 17 vers 6, want ook tijdens die grote verdrukking is er nog een grote schare die tot geloof gaat komen. Door zijn sluwheid, vers 25, zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronden richten. Ja, Tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. De mensheid zal functioneren onder bedrog. Enige morele correctie ten goede zal niet meer bestaan. De antichrist zal zich in zijn hart verheffen. Letterlijk staat er dat zijn geest superieur zal zijn. Hij wordt een superieure geest genoemd. Dat zijn, ver, dat zijn vermogens van een, tussen aanhalingstekens, hogere geest. De macht van Satan die in hem zullen varen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. De mensen zijn ingedut. Ze hebben niet meer in de gaten van wat er nou werkelijk aan de hand is. Ze hebben niet meer in de gaten wat er werkelijk gebeurt. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Hij zal openlijk de oorlog verklaren aan de vorst der vorsten, aan de Heer God zelf. En we zien het in openbaring, 13 vers 6 tot en met 8. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hun werd, hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde zullen wonen, die zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam, dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Daniel 8 vers 25, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Door een niet menselijke macht wordt hij gebroken. En wie is dat? Dat vinden we in 2 Thessalonicenzen 2 Vers 8, en dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond... en hem te niet doen door de verschijning bij zijn komst. Hij is overwinnaar. Door een niet-menselijke macht, door Gods Zoon zelf... zal de antichrist vernietigd worden. Ik was vanmorgen in Haarlem... in de gemeente waar Bram en Aline op dit moment zijn... Ik vind dat het zo mooi, dan sta je daar te preken en dan aan de achterkant is het decor. En daar staat met hele grote letters, Jezus alleen. Zo prachtig, zo mooi. Hij is overwinnaar, hij zal overwinnen. Vers 26, we zijn er bijna. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is waarheid. En u houdt het visioen geheim... Want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. Dus de aartsengel bevestigt met nadruk dat het visioen betreffende de avonden en de, de avond en de morgen dat het waarheid is. Het zal gaan gebeuren. God's woord is waarheid. Deze profetie is waarheid. En daarmee wil hij zeggen dat het precies zo zal gebeuren als is geprofeteerd. Voor de mensen in de grote verdrukking is het van groot belang dat zij in staat zullen zijn om, om de dag om op de dag af te bepalen wanneer er een einde komt aan de macht van de antichrist. Naar dat moment vindt plaats 2300 dagen nadat de antichrist de tempel en de offers zal ontheiligen. De aartsengel sluit af met de opdracht aan Daniel om de profetie te verzegelen, te beschermen, waardoor de betekenis werd verborgen. En dan, dan is het van, ja, maar dat zal in een andere tijd zal het worden onthuld. Waarom kunnen wij het nu begrijpen, al is het natuurlijk nog niet ten volle? Dat lees je in Daniel 12, Daniel 12 vers 4. Maar u, Daniel, houd deze woorden geheim en verzegelt dit boek tot de tijd van het einde. We zaten dan, velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. In de eindtijd wordt de kennis vermeerderd. Ik heb al eens een keer eerder gezegd, van, het gaat er echt niet precies om. Dat wij nou heel exact weten van zo en zo en zo gaat het allemaal gebeuren. Maar op het moment dat we dingen moeten weten, dan zal de Heer het ook openbaren. Op het moment dat bepaalde dingen gebeuren, dan zal de herkenning zijn. Oh wacht even, dit is er nu aan de hand. Maar dat is precies wat ook aan Daniel is voorzegd. In de eindtijd wordt de kennis vermeerderd. En dan staat er in vers 27, want Daniel ging natuurlijk uit van even hey, we komen terug uit de ballingschap. En dan, en dan zal er herstel zijn in Israël. En alles zal weer groeien en bloeien. En, maar dan, dan hoort hij dit allemaal. En dan staat er in vers 27. Ik, Daniel, kon niet meer. Hij was enige dagen ziek. En daarna stond ik op en deed ik weer mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen. Maar niemand merkte het. Het lijkt in eerste instantie dat het in hoofdstuk 8 alleen maar gaat over het Medo-Persische Rijk en over Griekenland. Maar we zien als voorheen in hoofdstuk 7 en in hoofdstuk 2 dat ook het Romeinse Rijk in beeld is, de kleine horen, en dat er al een heenwijzing is naar het Rijk van de Antichrist, naar de tijd van het einde. En het Antiochus IV Epiphanus, dat hij daar een voorafschaduwing van is. Nou, dat was een hele zit, hè? Daniel, hoofdstuk 8. Nou, nu begrijpen jullie ook waarom ik vorige keer niet Daniel 7 en Daniel 8 in één avond heb behandeld. Nu heb ik natuurlijk ook wel heel uitgebreid even verteld over Griekenland... en over die tussentijdse periode, die intertestamentaire periode. Maar die informatie is toch handig om te, om te weten. Ook straks weer voor de vervolghoofdstukken. Als we gaan naar hoofdstuk 10, 11 en 12. Dan komt die vraag weer opnieuw terug... Dan zie je bijvoorbeeld in hoofdstuk 11, dacht ik zo uit mijn hoofd, een strijd tussen het Noordrijk en het Zuidrijk. En gaat het dan ook inderdaad over dat Seleucidische Rijk en die Ptolemeën. En hoe zit het dan precies met de tijd van het einde? Hoe moeten we het herstel van Israël nou precies zien? Want dat gaan we zien in de hoofdstukken 10, 11 en 12. Dat wordt wel heel interessant. Dus dan heb je al even wat bagage meegenomen. Om ook die hoofdstukken straks beter te gaan begrijpen. En die gaan dan in de prediking ook nog behandelen. Dus dan is het wel makkelijk dat je al iets... daarvan meegenomen hebt de strekking van het boek Daniel is van er zijn aardse koninkrijken, er zijn aardse heersers maar uiteindelijk zal die kleine steen die zal losrollen losgemaakt worden en die zal al die rijken vernietigen en dan zal daar dat messiaanse rijk zijn, het vrederijk waar de Jezus de Messias zal regeren dus aan de ene kant is het natuurlijk voor Daniel best wel schokkend allemaal. En dat zullen we ook nog in de vervolghoofdstukken gaan zien. Als je Daniel hoofdstuk 10 gaan we nou bij de prediking als eerste behandelen. En dan, dan gaat hij helemaal drie weken lang is hij in rouw en gaat hij bidden en, en vasten. Want hij ziet wel van jongens, dit gaat nog niet goed komen op deze manier. En, en het gaat nog heel lang duren voordat uiteindelijk dat herstel er een keertje zal zijn. En daarom is hij zo verschrikt zoals hij dit beeld ziet. Maar hij gaat niet bij de pakken neerzetten. Hij gaat bidden en vasten. Hij gaat zich voor zijn Heer en voor zijn God gaat hij zich ver Tot zover.